0: Open Tennis RD, tenis y más. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Dichen Salcedo y les doy la bienvenida a este episodio 24 de Open Tennis RD, tenis y más. Y así arrancamos la temporada 3 de Open Tennis RD en este 2021, prometiéndoles mucha y buena información sobre este deporte que tanto nos apasiona, el mundo del tenis. Bien señores, queremos antes de darle inicio a este programa recordarles que pueden encontrarnos en Instagram, en Spotify, en Anchor. Apple Podcast y pueden escribirnos también a opentenisrd.com para cualquier tipo de sugerencias, comentarios, preguntas y demás. Bien, vamos a pasar inmediatamente a presentar a nuestros acompañantes como siempre en este Open Tennis RD. Bienvenido el King Emil Pimentel. Gracias, gracias Andy,
1: contento de un año nuevo con mucho tenis en Australia y contento de volver a estar aquí en esta temporada de Open Tennis.
0: Perfecto, perfecto. También le damos la bienvenida al doctor
2: Claudio Peri. Gracias, Dichen, aquí grabando podcast y viendo tenis. ¿Quién va a estar infeliz así?
0: <risa> Correctísimo.
2: Y también tenemos al gran
0: Suárez, Juan Suárez. Bienvenido, hermano.
3: Gracias, Dichen, gracias. Como dice Claudio, feliz de estar aquí con ustedes de nuevo y hay tenis. y Estamos grabando.
0: Así es, así es, estamos contentos por eso. Bien, señores, vamos a presentar los temas que tenemos para el día de hoy en este episodio 24 de Open Tennis RD. Tenemos la ATP Cup 2021. Hablaremos y haremos un resumen de los torneos previos al Australian Open. Analizaremos también las proyecciones, el cuadro, los draws de este Australian Open y vamos a hacer nuestras predicciones, a ver cómo nos va, a ver quiénes nos guayamos, quiénes la pegamos, cómo andamos y demás. Un poco difícil en esta ocasión hacer. Las proyecciones, porque todavía los jugadores están un bastante fríos, un poco fuera de forma. Pero vamos a arriesgarnos, como siempre, a ver cómo nos va. Bien, señores, entonces vamos a entrar inmediatamente en materia. Antes de, de entrar con los temas, eh, pues comentar acerca de esto de Australia, cómo Australia se ha atrevido a hacer pues eh, este torneo y estos torneos previos, tomando medidas estrictas de seguridad, que fueron criticadas en principio, pero que ya estamos viendo los resultados y han sido para nosotros satisfactorios porque hemos podido ver tenis. Cierto que hubo una alarma, en un momento se suspendió los partidos y eso por una situación, pero se, se logró controlar el problema también de los jugadores, aquellos que quedaron en cuarentena estricta, que fueron 72 jugadores específicamente por, por situaciones de, de algunos positivos que se dieron en sus vuelos y se vio, se vio fuerte, se vio estricto, pero los resultados se han visto. También esto hubo quejas de algunos jugadores porque el top 10 y los principales jugadores, los, los más eh, atractivos, estaban en Adelaida en condiciones diferentes a los que estaban en Melbourne, que estaban pasando un poco más de trabajo, como decimos popularmente. Y habían quejas en ese sentido por, por esta situación. Pero bueno, al final lo que estamos es disfrutando de estas medidas que fueron estrictas, que entendemos que ha valido la pena, ¿no? Porque estamos viendo ahora torneos, inclusive con público, en que, que debo confesar de que yo me sentí un poco extraño y hasta un poco asustado de ver tantas personas ahí sin mascarilla y los jugadores y todo eso. A ver, ¿qué les parece a ustedes esta situación de las medidas de la Australian Open, de todas las autoridades de allá y lo que estamos viendo actualmente? A ver, Emil, ¿qué te parece?
1: Bueno, bueno, a mí me parece bien lo que hizo Australia. Yo de todo eso estoy contento. La única queja que tengo son de los jugadores que fueron a Australia para entonces empezarse a se quejar. Entonces, sí. si usted sabía que usted va para allá y que hay muchísimas reglas que son bastante restrictivas y que hay mucho protocolo y que va a ser incómodo, no va a ser cómodo, entonces para qué usted va para empezarse a se quejar. Esa es mi única queja con los jugadores que fueron y se quejaron. Federer, el segurito que cuando vio las, las reglas dijo no me conviene o no estoy de acuerdo y se quedó simplemente no voy, no 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 estoy cómodo en ese esquema. Entonces los demás jugadores me molesta que van y entonces están ahí y que aquí no dejan hacer nada y qué sé sí, yo okay. qué. Oye, te lo dijeron cuando tú ibas ahí que eso es lo que iba a pasar. Para poder tener público, para poder hacer el evento, ellos tienen su regla y son muy estrictos. Entonces yo estoy bien con el torneo, pero me molesta a los jugadores que van al sitio y después que están en el sitio entonces comienza a quejarse. No,
0: no, así no Sí, sí, Juan Y también que se sabe Es sabido de que ellos sabían A lo que iban Suárez, ¿qué tú opinas de esto? Eh, sí, estoy
3: de acuerdo con Emil En, en una parte Pero recuerden que la, una, la, una de las reglas que yo entendí Es no hay problema Llegue todo el que esté en el torneo Pero si en el avión O en el vuelo Cuando lleguen Tomamos las pruebas Y hay un positivo Te toca cuarentena Entonces Era una posibilidad Claro que sí Sabemos 30 en un avión Si dio uno Nos fuimos toditos Pero yo entiendo que, que, que Australia ofreció seguridad si fue la cantidad de jugadores que fue, que fue la mayoría, hay, hay, ha, ha habido pocas bajas exceptuando Federer, eh, dio seguridad, o sea, ese grupete de tenistas no va a ir a un torneo o a un, a un país eh, si, no se va, si no se siente seguro. Sobre todo veteranos, o sea, veteranos entre comillas, un Yoko, un Nadal y compañía están todos allá. Entonces, ellos entiendo que ofrecieron seguridad. Sí, lo, de, lo, lo de Fede lo podemos hablar un poquito más adelante porque ahí se con, la, con la conversación que tuvo él con el con el dueño con el director del torneo
0: sí sí es un chisme. de hecho salió unas declaraciones de, de, de una persona creo que fue una dama no que habló pero antes de esto doctor cuéntanos rapidito qué le pareció esto así abuelo de pájaro
2: lo mismo que dijeron los compañeros lo que sí yo encuentro que es una locura lo que hicieron es decir yo no quisiera estar en la mesa técnica del centro en Melbourne porque coordinar canchas para cinco, si no me equivoco, cinco ATP y me parece que había hasta torneo junior. O sea, fueron como siete torneos que estaban corriendo al mismo tiempo. Eso sea, tiene que ser una locura organizar eso. No me lo quiero imaginar.
0: No, y definitivamente demostraron las autoridades de Australia que no entran en nada, no cogen corte, como decimos acá en Dominicana. Es lo que Australia es. Así, ¿eh? Y no hay excepción para nadie y lo demostraron con, con Federer porque no, 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 no accedieron, no, no, no aflojaron. Pues la, las medidas, y definitivamente esto es muy bueno porque al final tenemos un torneo y esperamos que, el, que, el, que este primer Grand Slam del año se pueda realizar sin, sin problemas alguno. Bueno, señor vamos a pasar entonces a este tema que tenemos por acá, que es un resumen de los torneos previos al Australian Open. El doctor nos tiene preparado esta información, así es que uh, brevemente cuéntenos, doctor, cuáles fueron estos torneos y cómo, cómo acontecieron.
2: Bien, como le decía, eh, se jugaron, se están jugando cinco torneos simultáneamente. Dos WTA 500, dos ATP 250 y la ATP Cup. ¿okay? Y tengo entendido que había otro torneo en el medio, porque eh, eh, oí ahí a, a, a Batata hablando de siete torneos. Eh, yo sé de cinco. Eh, he tratado de seguir lo más que puedo. En los 250 hubo uno donde las cabezas, eran, las cabezas de series eran... Brinca, Gofán por un lado y, y Kachanov por otro. Eh, ahí estaba también Sembrado, estaba bueno, muchos jugadores. Otro que por, Lujar, por, por,
0: por cierto, doctor, pero que no interrumpa, vi que Sinner venció a Kachanov en un juegazo. A, allá
2: Allí. voy, allá voy, déjame ah. dar los highlights de ese torneo. Entonces, eh, Lo Gofán, más breve que Gofán pueda, pierde en, en tercera ronda con el aparente heredero de Rafa, con Carlos Alcaraz, que después perdió del brasileño Monteiro. Y en ese torneo vienen arrasando los italianos. Stefano Traballa llegó a la semi perdiendo solamente un set y Sinner llegó a la semifinal, eh, digo, perdón, a la final, perdiendo, perdiendo dos sets y llevándose de frente al favorito número dos, a Karen cachanoff en un partido antológico. Creo que fue uno de los mejores partidos que he visto en los últimos meses, eh, contando lo poco que se vio el año pasado. Tres horas de partido en un ATP 250, <ríe> es mucho que decir. El otro, par, el otro torneo, eh, el Melbourne 2, bautizado Melbourne 2, tenía como sembrado número uno a Stan Wawrinka y del otro lado del cuadro a Grigor Dimitrov. El, el parón del día 4, se suspendió la jornada en todos los torneos por la detección de un caso positivo de COVID en, en uno de los trabajadores de uno de los hoteles, eh, afectó a muchos jugadores. Eh, incluso en la WTA, los más veteranos, por ejemplo, le tocaba jugar dos, días, dos partidos seguidos el día 5, y muchos jugaron uno y se dieron de baja el siguiente. Uf. Probablemente cuidándose para Australia. Babrinca, okay. Le pasó a Babrinka, le pasó a Serena también. Eh, jugó el partido de la mañana, ganó... Bueno, fue medio peleado y no se presentó al partido de la tarde. Babrinka por igual. Dimitrov se presentó y el chiquitito Correntín Moutet, el francesito medio fresquito que anduvo por, una ronda, eh, anduvo por acá también, eh, le pasó como una patada por encima. Y la final de ese torneo es eh, Félix Oyer Aliasim, contra Daniel Evans, que jugó un torneo maravilloso, llevándose con mucha autoridad a Borna Chorich. Eh, caso de nota de ese torneo, Kirillos. Kirillos jugó, avanzó hasta tercera ronda, me parece, y perdió el eh, mismo Chorich estando lesionado jugó se le veía muy reducida su movilidad, sacando a 130 kilómetros por hora y, y era su problema la rodilla izquierda así que hay que ver cómo queda para arrancar a Australia yo después de eso ese es el resumen general. Por el lado right. de la WTA, lo único que vi fueron los partidos de Serena. Eh, confirmo lo que dijo, que muchos se rasgaron las vestiduras, lo que decía Ion Tiriak, que oh, Serena sí, debería correcto. retirarse.
0: No, pero la verdad es que Serena eh, la hemos visto ahora en una forma, se ve en una forma física muy bien. ¿eh? Yo la vi, y me sorprendí. Mira,
2: yo vi los partidos de Serena. Serena sigue ganando porque es Serena. Okay. Está el factor intimidación que sí, claro. genera en la cancha y por su potencia que lógicamente sigue siendo por encima del promedio pero desde que la mueven para una punta ya perdió el punto
0: no o sea, claro ella, pero por lo menos no tiene, el, tiene el sobrepeso que tenía no se le sí. ve ahora ese sobrepeso está, se está mucho en forma
2: mejor. física pero ya la movilidad no es ni remotamente lo que era eh, cuando lo hacen correr para adelante llega claro. de cualquier manera y adelante o sea eh, eh, la, la garra y el, y el alma de campeona que la tiene ahí pero la verdad que no creo que en el Open vaya a ser gran cosa eh, lamentablemente.
0: Bien. Bueno, señores, pues vamos a pasar entonces a hablar un poco de la ATP Cup, eh, que ya está en este momento, que estamos grabando este episodio, se están celebrando las semifinales y en breve iniciarán las finales. A ver, cuéntanos, cuéntanos, Suárez, ¿qué te ha parecido esta ATP Cup versión 2021 con la ausencia de Nadal, que se tuvo que bajar por unas molestias en la espalda baja eh, y demás? Cuéntanos.
3: Eh, bueno, Nadal, España jugando sin Nadal y España sigue siendo candidato. Eso, eso le da una idea a la gente de la calidad del tenis que se está jugando en España o de los jugadores españoles. Eh, muchos partidos interesantes, muchos grupos que uno decía quién ganará este grupo y, y muchas cosas que no se dieron como nosotros pensamos, la mayoría pensamos, lo lógico no se dio. Yo que vi perdiendo un doble ahí parecía que era una clase que le estaba dando al, al partner que se molestaba cada vez que fallaba una pelota o se paraba mal. Realmente, Jokowi, aunque no es doblista, obviamente tiene nociones de doble, sabe, sabe dónde jugar la pelota. Y, y el partner, de verdad, que hizo un par de malas movidas. Bolas muy, muy afuera, entonces venía el panel cubría el centro, dejaba la paralela abierta uh, y Jokowi se molestaba wow. con toda la razón. Pero en términos generales, muy buen torneo. Eh, a mí siempre me ha gustado la idea de jugar con el coach adentro, a todos los niveles. Siempre me ha gustado eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vamos a ver mejor tenis. En teoría, ¿verdad? Uh -huh. Tengo que me ayude. Aunque el tenis es un deporte muy individual, quien le pega es el jugador. Pero siempre me ha gustado este tipo de torneo con, con coach dentro de la cancha, sobre todo que, que uno juega por un equipo. Y... No,
0: y también hay más información mientras sucede el partido.
3: Claro. Y no, que yo tengo que ganar sencillo para pa pa tener chance de jugar el doble ahorita, que a veces me meten. Es, es bastante interesante. A mí ese tipo de torneo siempre me ha gustado y muy chulo de ver.
2: Excelente. Doctor, cuéntanos qué le ha parecido esta ATP Copa en este momento. no bueno, a mí me encanta la TP Copa, es un torneo que me fascina. Estoy feliz, imagínate tu Italia, nosotros estamos acabando ahora mismo en el circuito. Eh, dos finalistas en un 2.50 Italia al final en la ATP eso es muchísimo eh, ya vi que, que Rublev le pasó por encima a Fognini 6-1-6-2 así que la esperanza es que Berrettini le gana a Medvedev y vayamos al doble sino hasta aquí llegamos, pero como quieres mucho eh, Sí, sí, y una,
0: y una, una, una corrección que ahorita semifinales y es finales que se están jugando en este momento
2: Sí, porque es la serie completa, pero fíjense, el torneo está bien, eh, España muy bien, la verdad, aún sin Rafa lograron llegar a semi, eh, la gran decepción fue eh, Serbia y la gran decepción creo que fue Francia también, Francia que es un país que tiene para armar tres equipos de Copa Davis competitivo y se fue prácticamente en blanco, eh, fue, fue desastroso.
0: Bien, bien, bien. Taca, cuéntanos un poco, Emil, cuéntanos un poco acerca de lo que te ha parecido esta ATP Cup y Rusia, que se ha visto muy bien, ¿no?
1: Bueno, yo hablaba el otro día de que realmente eh, Rusia para mí era el equipo más sólido, porque de segunda raqueta tú tenías Rublev, que es un top 10, ya te pones una ventaja sobre los demás. Ninguna, Ninguno de los equipos tenía dos top 10 en, en su... En su... En su plantel, lo cual ya para mí, yo de Bella Rusia, muy favorito. Sí vimos a un Djokovic sólido porque se enfrentó a un sí. en un buen día y aún así lo pudo manejar. Jugó con un Chapo bien, también lo pudo ganar. O sea, Djokovic también está demostrando que este es el relangarro de él. En esa cancha, a él hay que ganarle ahí. Y desde el año y tiene más de un año que no pierde ahí. Eh, inclusive ganó todos sus partidos de la TPCOP de manera individual y el año pasado también no perdió ningún partido en la TPCOP. Y ganó Australia. Se va con muy buenas sensaciones para, por lo menos, para el Australian Open él de manera individual. Me sorprendió el nivel de Berretini, No esperaba el nivel de Berretini que estoy viendo en este torneo. Me ha sorprendido bastante. Sí, sí, sí. El Fabio, tú sabes que de Díaz, como fue ayer, y le ganó a Carreño Busta jugando un gran tenis, sorprendiendo. Hoy vino y le dio prácticamente una clase de un 6-1-6-2 por la vía rápida. Es un jugador de Díaz, como siempre lo ha sido entonces, ya ellos ahora recaen en Berretini si se van al doble si Berretini sorprende a Medved y se van al doble, yo sí vería a Italia un poco favorito, porque Medved no es gran jugador de dobles, ni Rublet tampoco es conocido por su grande juego de dobles lo cual, Fornini sí ha jugado dobles y Berrettini tiene un juego de saque que ayuda al doble un poco más entonces es una final para mí meramente favorito Rusia, al menos que lo sorprenda Italia, pero... Me gustó mucho, un juego de mucho nivel, ese juego de Sberet con Chapo Maló fue muy bueno, también ese juego me gustó mucho y Tien fue una decepción, como dice Suárez, inclusive en el sencillo, ese primer C que jugó con, con Berretini dejó mucho que desear, pero vamos a ver porque Australia son A3C y los jugadores como Tien, que es un estilo parecido al de Babrinca, son jugadores que en juegos largos despliegan su tenis un poco mejor y y son mucho más difíciles de vencer.
0: No, señores, Pero... y una, un, un detallito, Emily es que si ustedes recuerdan, en la ATP Cup 2020 le pasó casi exactamente igual a Tim. Tim también le fue mal en la ATP Cup. Y vino en Australia, cogió ritmo y ustedes vieron lo que pasó. Que se pudo haber llevado ese, ese, ese torneo. Bueno, señores, entonces vamos a pasar a hablar un poco acerca de, de la Australian Open. Ya tenemos los cuadros, ya tenemos los draws, vamos a hacer nuestras análisis y proyecciones. Y me gustaría que iniciemos con Suárez hablando acerca del camino de Djokovic. ¿Cómo ves, ¿Cómo ves a Djokovic en este en este camino que se le presenta? no?
3: Bueno, Djokovic, como dijo Emil, es difícil perder en esa cancha, se siente cómodo, sigue con su afán, un pequeño paréntesis de caer bien, dijo que no iba a jugar una exhibición el otro día, se metió en un segundo C, una ridiculez para mí, el, el afán de caer bien, hace, tiene tanto afán de caer bien que cae mal, ver, Digo algunos, algunos incluyéndome.
1: Ahora, Suárez, lo que, lo que sorprende es que se metió en ese segundo 6, le dio
3: una clase a Siner ahí. que con un callo, con, un, con una ampolla, una mano ahí grandísima. Yeah. Bueno, yo, sí, Djokovic juega con, con Jeremy Chardy en primera ronda. Va a ser un partido entretenido de ver, por cómo juega Chardy, pero debe ser fácil para Djokovic. Al igual que la segunda, si todo si, si ocurre lo lógico, ¿verdad? Juega con tiafo Algo bastante vistoso también de ver. Igual favorito Djokovic, eh, Taylor Fritz en tercera. Una interesantísima cuarta ronda, o con Raoni o con Warinka. Ahí pudiera estar el o avanzo fácil o, o puede ser el pie, la piedra en el camino. Eh, ya de ahí en adelante le tocan los sembrados fuertes, Bereptin y, y Nadal, si llega.
2: Estoy seguro que él crea Raoni.
3: ¿Prefieres Raoni? Sí, me imagino que sí. Eh, yo creo que es ese el, 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 la piedra en el camino. Antes de las rondas finales, ¿verdad? Semis y eh, va a ser el partido de cuarta ronda, o el cuarto partido, que sería contra Raoni o Ravinka. ese Esa sería la, compli la complicación que tendría Djokovic Antes de, ¿verdad?, de la, una semifinal, bueno, unos cuartos con Sberev, una semi con Team, eh, que es lo normal, ¿verdad?, ya en rondas avanzadas, pero en las rondas preliminares, preliminares, perdón, Rabrinka o Rabrinka puede ser complicado.
0: Correcto, correcto. A ver, Emil, háblanos un poco del camino de Medvedev. ¿Qué, te, qué, qué, qué ves? ¿Qué, qué proyectas?
1: Medvedev tiene un, tiene un drop desde mi óptica cómodo. El único juego trampa que él tiene para mí es el juego de primera ronda, que es con Baset por Pisil. Por Pisil tiene un juego singlita, doblita, una cosa como ligada. Entonces, un jugador que no es de ritmo, de fondo de cancha, que es el juego de Medvedev. Y si viene un día complicado y se le pone a jugarle la malla, cerrarle los puntos y la cosa, pudiera ser un juego trampa para MTV. Pero luego de ahí, si pasa ese, ese, ese juego sin problema, no veo a MTV con inconveniente, porque tiene un Roberto Caballero que nada. Fili Krajinovic no debería tampoco nada. GoFan vino de perder aquí en la, en la cosa y ya GoFan también últimamente no ha dado nada. Ya si se da el draw, como, si viene proyectado como debe ser, ya si en cuartos de finales que él vería a un Rublet, que está en muy buen estado de forma, está jugando súper, pero súper bien. Me está gustando el juego que veo de Rublet. Eh, ahí ya empezaría, tendría un Rafa Nadal en semi, que todos sabemos lo complicado que sería, si Nadal se encuentra bien, porque todavía es una incógnita cómo está físicamente con el tema de la espalda. Según el draw que yo veo, no veo ni siquiera yo Jokovic ni a Nadal en la final de australian Open, si sí, los draws van proyectados de manera correcta. Al menos que se le abra el draw a uno de los dos, Djokovic, el que más posibilidades tiene que llegar, aún con el drop pesado, pero no lo veo porque le veo dos John en, en el camino y ya yo no veo el Big Three pasando en un gran land, dos John Gon, uno atrás de otro y metiéndose en una final de manera sencilla.
0: Bueno, ya veremos, ya veremos. Doctor, cuéntanos acerca del camino de Rafa Nadal.
2: Bueno, el camino de Rafa pinta relativamente simple. Claro, está la incógnita de cómo está físicamente, pero también sabemos que Rafa, el tema físico... Cuando, eh, cuando, cuando dice voy para allá tiene que ser muy grave para que él se frene pero vamos a verlo las primeras rondas relativamente sencillas yo no creo que Jere le haga mayores complicaciones después tendría probablemente a Troiki o a, o a Mo que vienen de la quali podría tal vez, si está iluminado en ese día Daniel Evans hacerle un partido pero tampoco creo que lo pueda complicar así que él podría tener complicaciones solamente ya en la cuarta ronda, donde enfrentaría o un Foñini si está encendido o, más probable, Alex de Minaur. y sabemos que el demonio de Tasmania le ha hecho partido y le ha complicado la existencia. Si no está muy fino físicamente, puede ser que pase algo, pero lo dudo en ahí. Por lo tanto, lo más probable es que Rafa llegue tranquilito a su semifinal y cuarto de finales sin problema.
0: Excelente. Bueno, pues hablando acerca del camino de Dominic Thiem, decir que Dominic Thiem ha iniciado, ha tenido una ATP una cop floja, pero como comentábamos hace unos minutos, eh, ya nos, nos eh, vimos lo mismo o muy similar en el 2020 y, y pudo hacer un Australian Open que llegó a finales y tuvo sus chances. Tuvo sus chances. Se vio definitivamente que la experiencia o la inexperiencia de él en ese escenario se puso de manifiesto y Djokovic obviamente aprovechó ese momento y se creció. Pero yo era uno de los que pensaba que, que ese iba a ser su primer Grand Slam, el Australian Open del 2020. O sea que eh, en ese entendido pues vamos a, vamos a creer que, que Tim va a poder pues eh, encontrar su, su timing, su forma y dar un buen torneo. Vemos acá que en la primera ronda no hay complicaciones. Eh, Kukushkin en primera ronda, Kopfer, Kingius en tercera ronda... Yo le puse un asterisco. Lo que pasa es que ahora como Kirchner tiene una situación de una lesión en la rodilla izquierda, esto ya coloca... Eh, ahí hay un asterisco. Hay que ver si en realidad está... Ojo
3: eh, con Kukuski, ¿no? Eh. Cuidado, eso va a decir
2: yo, cuidado con la primera ronda.
3: Ojo con eh, Kukuski. Tengo un papelito con primeras rondas complicadas. Es el primer partido que veo complicado.
0: Sí, pero yo veo, yo veo a, a, a Tim superándolo. Independientemente de que va a ser entretenido y todo lo demás, yo lo veo, yo lo
2: veo superándolo. Kukushkin es lo que yo llamo un jugador correoso. Kukushkin, Fuksovic, Krajinovic. Eh, son jugadores que hay, hay que maticar mucho.
3: Y hay que ver cómo,
2: cómo asimila la derrota a
3: Tim que tuvo con, con Berentini, que fue una cosa descomunal. Fue 2-1, fue uno, 2 y, y fue a palos. Eh, hay que ver cómo, cómo esos jugadores asimilan, ¿eh? Sí,
0: pero yo no creo yo no creo que un Grand Slam, a lo mejor de cinco sets, vaya a Cucuzica a mantener ese nivel tanto tiempo. Yo no yo yo no lo veo... Yo veo que va a ser un partido entretenido y pienso que el team se va a imponer. Porque lo la experiencia... Mismo
2: pensaron, lo mismo pensaron los argentinos cuando Del Potro en, no me acuerdo en qué año, Cucuzica se lo llevó en primera ronda.
0: <risa> bueno, ahí tenemos entonces material, pero no lo veo no lo veo perdiendo, no lo veo perdiendo, la verdad es que no. Entonces, eh, hablaba de Kirchhoff. Kirillo tiene una situación en la rodilla izquierda, hay que ver qué tan grave es, el, el poco tiempo que, que tendrá para recuperarse. Si, si él llega en buena forma, está en su casa, eh, eh, suele jugar bien contra este tipo de, de, de jugadores, así que son de los principales del mundo, pues pu pudiera ser eh, complicado para ti.
3: Pero. Si, si el problema de Quillo fuera las
0: rodillas, fuera, fuera
3: tres del mundo. El problema de Quillo es En la, la cabeza. <ríe> <ríe> claro, claro que
0: sí, en la cabeza. Entonces, en el cuarto de finales, vemos aquí un posible Schwarzman. Ellos ya se han enfrentado muchas veces, pero no es verdad que eh, eh, en cancha dura, en Grand Slam, Schwarzman va a llevarse a Tim. Ah, bueno. Le, le, va, le, le va a dar un poco de carpeta, pero al final no va a poder imponerse.
1: Schwarzman no se va a llevar ni a Chapo Baló, que le toca comer en tercera ronda. Ni a él se va a llevar Schwarzman, para que tú te claras. Schwarzman no Chapo. está en este Grand Landing que di que en cuarto de
0: final. El, no, cha el verdad, Chapo está jugando es verdad, muy bien. Que,
1: que el torneo de maestro debió jugar el Chapo valor y no
3: Schwarzman, quedamos en eso, ¿verdad? Yo te dije que hubiera dado más juego que si hubiera, si Ahora, hubiera
0: dado. Ahora, lo que hay que decir es que el Chapo está jugando muy bien, ¿eh? O sea, sí, que se, todavía se puede.
1: tiene mucha alta y baja, pero, pero está mucho mejor.
0: Correcto, correcto. Entonces tenemos acá en semifinales a un Djokovic, ya ahí la cosa se pone, se pone complicada. Hay que ver que, cómo estará Tim en ese momento y cómo estará Djokovic, que hemos visto a Djokovic muy sólido. Eh, la verdad es que lo de Djokovic es increíble, no vemos a Djokovic como con, con debilidades, con fisuras. Está realmente jugando muy bien, comenzando la temporada está jugando muy bien. O sea que ahí hay mucha complicación y en la final pues posiblemente Rafa Nadal. Así es que este es el camino que tenemos de Dominic Tim. Bueno, señores, entonces eh, vamos entonces a pasar acerca de, a, hablando de algunos partidos interesantes que ustedes puedan ver, que creo que Suárez quería hacer un comentario así breve de lo que te parece.
3: Team Kukushkin, que obviamente favorito team, pero lo puede complicar. Eh, un partido que es bueno de ver. dimitrov Chilik en primera. Grigor dimitrov Chilik en primera ronda de un gran slam. Nishikori, Carreño Busta, Nishikori que está allá en. Pf, para abajo, pero. Al final, da la
0: pensión? Nishikori está. Sí, sí, Nishikori está lento, lento. Pero
2: esos es jubilados dan
3: partido, bueno. Y Sonego, Cuerri. Querri ahí siempre peligroso en Dura, con, con Sonego siempre a 31. Esos son los cuatro
1: partidos que yo veo. No, ¿y dónde tú me estás dejando? Yannick Sinner y
3: Daniel.
2: Ay, Chapo sí, Chapobalo, En sí, primera bueno. ronda. Un, es un partidazo que se espera ahí. Ese va a ser un partidazo. Y después el, el de los viejitos, a mí me va, me va a encantar verlo: eh, eh, Pipino Cueva contra Cepi. Es un partido. Andrea Sepi. Que... Wow. Cueva y Cepi. Bueno, Cepi es recordado,
1: en trae por llevarse al King una vez Ahí. ahí.
2: Sepio es un jugador incómodo. eh. Incluso sí. el partido de Fognini con, con Herbert va a ser interesante. Sí, y el sí, Berrettini y Anderson, el Berrettini y Anderson no es para menos. El ah, Berrettini hay que ver Anderson. cómo está Anderson, que Anderson está El Berrettini y Anderson puede ser este un partido está bueno peligroso. también,
0: Berrettini y Kevin Anderson, sí. Sí, sí, sí. Hay que, ver, hay que ver cómo viene Anderson. Señores, entonces vamos a hacer nuestras proyecciones, nuestras predicciones a ver con quiénes nos vamos. Vamos a arrancar con Suárez. Suárez, ¿cuál es tu favorito a ganar el Australian Open? Juégatela. Me la juego A mí, no, a mí no, nunca me ha gustado
3: dar los favoritos Sembrados, ah, no, que va a ganar que así, así para mí es muy fácil <risa> eh, Mesdebef. otra vez uh -huh. El primer, pr primer, primer Gran Island de Mezdebev
0: Ok, ok, Emil, a ver, cuéntanos King
1: Mira, yo no quiero cometer el error Que cometí en Roland Garros ¿Sí? Y voy a poder Por eso por eso voy a poner este disclaimer Sin faltarle El respeto a Jokovic que hay que respetarlo hasta que, hasta que le ganen ahí. Pero yo también no me voy con Djokovic Creo que este año me, me voy entre Tien y MTB porque Tien no tiene a Mazú allá. Entonces eso también no tiene el coche ahí. Eso también lo, lo bajo un poco. Pero entre Tien y MTB para mí va a estar el título.
0: Elige uno.
2: Vamos. Juegatelo.
1: Me, me voy con Tien. Confío todavía en el, okay. en el, austri en el austriaco.
2: doctor cuéntenme. Yo, yo también me voy con, con Rambito. ¿Con quién? Se cortó. Con, con Rambito con quién. ¿por qué Rambito? ¿eh? Así ¿por qué Rambito? dicen en Punto de Break ¿Quién tuvo hace muchos años antes de Gunter Bre bueno cuando Gunter Bresnik era su coach su preparador físico era un loco maniático que lo hacía entrenar como si fuera un bootcamp lo levantaban a las 5 de la mañana con un ah, tronco sí. en la espalda subir loma soldadito sí. entrenamiento militar entonces Punto de Break alguien le puso Rambito en los foros de Punto de Break y se ha quedado yo le digo Rambito todavía
0: bueno, señores, yo voy a dar mis predicciones y tengo que admitir que pienso que esta es la más difícil para, para, para mí personalmente de, de dar un favorito porque la verdad es que pueden pasar muchas cosas y no hemos visto mucho tenis todavía de, de, de estos jugadores y yo voy a tratar de irme con el que yo quiero que gane. Yo no voy a jugar, yo me voy con Dominic Thiem, el que yo quiero que gane y entiendo que puede ganar. Pero siendo honesto, pienso que MVD va a ganar.
2: Y vamos a ver, ya que nos, damos que, nos estamos mojando, decepciones y sorpresas.
0: Oh, sí, 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 sí. A ver, Emil. De decepciones, Dimitro, va a brincar
1: para mí en este torneo. No lo vi muy sólido, cogiendo mucha lucha en ese torneito de Melbourne. Sorpresa, eh, de una vez. Sorpresa que podamos decir es Hugo Humbert. Ponle, ponle, ponle el ojo al francés. Hugo Humbert para mí va a ser una sorpresa ahí, cuidado con ese muchacho. También hay que darle seguimiento a Chapo Baló. Para mí va a ser tal vez un breakthrough en este torneo. Hay que ponerle el ojo. Van a ser sorpresas que van a dar resultados que tal vez no esperamos en rondas donde no lo esperaba Nové. Y cuidado con el griego que lo vi muy sólido en la ATP Cup. Su país sí, sí, sabemos pa. que él no tenía un equipo que le ayudara para nada.
0: Sí, sí, pa, Pero Luis.
1: sí, pero cuidado con el griego que pienso que también viene por ahí difícil.
0: A ver, a ver, Suárez, cuéntanos. ¿Decepciones y favoritos?
3: El, el año pasado, en, a, a fin de año, en, no sé si fue en París o uno de los últimos Master 1000, yo dije, cuidado con Raoni, y se metió en semi-Raoni. Cuidado con Raoni aquí. Canchadura, oh. un, un draw bastante decente, eh, Wawrinka en cuarta ronda, Djokovic después, saque volea, el tipo saca bien. Eh, cuidado ahí. Cuidado, cuidado ahí.
0: ¿Y ¿Decepciones?
3: Es una lotería, ¿sabes? Es, 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 el tenis masculino no es una lotería por el COVID, por el tiempo sin jugar. Yo creo que Dimitro se puede ir temprano con Chili.
0: Ya. Doctor,
3: a ver.
2: Decepciones, Gofán. Gofán para mí no llega ni a la puerta del hotel. Eh, sorpresa, me voy con mis italianitos. Sinner y Berretini Berretini tiene un cuadro accesible, accesible. Y puede dar mucha sorpresa. Y Sinner, si pasa la... la el, el, el desafío Chapo Balof puede llegar lejos.
0: Bueno, yo con decepción también me voy con el pobre Gofan, que lamentablemente lo hemos visto dando tumbos en los últimos tiempos. Y en sorpresa, yo me voy con Ciner. Yo también me voy con Ciner. Yo veo a Ciner avanzando de manera importante en este, en este que, que va a ser su primer gran slam, avanzando hasta donde entiendo que va a avanzar. Pienso que este muchacho va a dar sorpresa en este, en este primer Grand Slam del año. Bueno, señores, ¿algo más que, a, que acotar antes de concluir?
3: Eh, aplaudir, señores, aplaudir. Yo no puedo creer lo que voy a decir. Aplaudir la WTA. Le pusieron los mismos nombres que la ATP a los O sea, WTA 500, WTA eh, Master 1000. A la fin. WTA MJ1775. ¿Y qué es esto? Eh, ¿Cuánto va de torneo? O sea, ya pusieron 500. Si tú ganas el torno, tiene 500 puntos. Master mil ganas, Milga, la Y yo, coño, por fin. Bien. bien. Bien por la WTA. Y
1: dicen, habla del retorno del King en Doha.
0: Oh, sí, sí. Bueno, eh, tenemos tiempo para hablar de eso. En... Pero bueno, dale, dale. Adelante.
1: No, decir que para mí Roger ya estaba listo fácilmente para volver en Australia. No volvió por las condiciones que seguro no le permitían el equipo que él anda, que es un equipo muy grande. Y seguro por eso se decidió bajarse y no andar con volviendo y con un viaje de restricciones de namalco el físico, la cosa. Creo que fue una baja sensible para Australia a nivel te televisivo y a nivel de dinero porque todavía no sabemos si tal vez esta sea la última temporada de Roger o no. No sabemos cómo Roger va a venir, qué va a sentir. Entonces, para Australia... Yo, yo sé que para el director de Australia tuvo que haber sido una decisión muy complicada acept aceptar que Roger no iba a ir este año. Pero Correct. viene el King y los fanáticos de él estamos felices por lo menos de ver de volver a ver la cancha y con la esperanza de que vuelva con su nivel la esperanza pero no no saber
0: correcto correcto bueno eh, vamos a hablar de eso un poquito más adelante también porque tenemos todavía un mes completito en el que vamos a hablar de eso y los torneos que vienen por ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, señores, gracias por este apoyo de siempre en este episodio 24 de Open Tennis RD. Ha sido realmente un programa muy entretenido y estaremos prontamente, en unos 5 o 6 días, estaremos por acá ofreciendo el episodio 25 de Open Tennis RD, cubriendo, hablando de lo que ya haya acontecido en este primer gran slam del año. Así es que muchísimas gracias señores por su apoyo y nos vemos en el episodio 25. Hasta la próxima amigos.